0: Ясно. 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 По 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 пон понят понятно.
1: Это подкаст ⁇ Ясно-понятно ⁇ Здесь мы говорим о том, что нас беспокоит, бесит, интригует, кажется сложным и заставляет сомневаться. Пытаемся понять, что со всем этим делать. Мы сегодня затронем тему, которая на первый взгляд кажется довольно узкой, но на деле здесь очень много именно психологических аспектов. Это комментарии в интернете.
0: Это тема, которая ежедневно на протяжении... Ну ладно, если вы не езжаете в деревню без сети, трогает каждого, мне кажется, как минимум пользователя смартфона, как максимум пользователя интернета. И на самом деле мы эту тему хотели давно уже поднять, еще, мне кажется, в наших первых выпусках, но тем не менее, наконец-то мы дозрели до того, чтобы обсудить, зачем же и почему... И вообще в чем всем этом смысл? Это комменты.
1: Да, зачем вообще, в принципе, люди сталкиваются в интернете, переходят там на личности и именно в комментариях? Для меня, как для человека, который вообще ничего не комментирует в интернете, мне правда неинтересно оставлять комментарии под постами даже тех, кто мне сильно нравится или сильно не нравится, и какой-то свой отклик давать потому что мне проще написать человеку в личку, даже
0: блогеру. А вот читать комментарии?
1: А вот читать комментарии, что самое странное, правда, интересно. Ну как, это не то, что интересно, ты просто как-то рефлекторно листаешь такую ленту, листаешь, листаешь, листаешь. О, какой-то
0: трэш начинается. А, нет, тут есть такой момент еще, что, например, не всегда же комментарии сразу видны. И ты, например, видишь пост, и под ним три комментарии думаешь, нафигня. Даже если пост, ну, типа может да, быть, да, интересно да, А потом ко... видишь какой-нибудь пост средний, условно, и там под ним 200 комментариев, думаю, опа!
1: Да, еще количество комментариев, оно тоже завлекает, когда ты у какого-то блогера в одном видишь 100 комментариев в посте, а в другом их там 1100. Ты нажмешь на эту ветку, и ты прочитаешь как трэш, так и здравые комментарии, но...
0: Хорошо, где ты читаешь комментарии чаще всего?
1: Я читаю чаще всего комментарии в Фейсбуке, потому что там скажем так, они более аргументированные часто. А вот. мне кажется,
0: у, него, у Фейсбука еще, у него же эта вот система выдачи комментов такая, что там они по релевантности и лайкности, и по тому, если человек у тебя в друзьях, то да, ты их видишь. Да,
1: это правда так. И а
0: всякие остальные там народ не особо видишь.
1: Ну и то же самое в Инстаграме. Там тоже как а, бы ну, да, это точно. не так давно. Одна Фили. система
0: же, все. И ютубчик тоже так же.
1: Нет, в ютубе, по-моему, по-другому. Вконтакте, если я не ошибаюсь, там можно выбрать по дате или по лайкам и популярности. Но тем не менее, да, в Фейсбуке, и чаще это все-таки мои какие-то друзья, у которых я читаю посты, а в Инстаграме это именно разные блогеры. Вот. Причем, как правило, они какие-нибудь темы у них... Для кого-то спорные, для меня как бы однозначно крутые, вот. но трэша в комментах там хватает. И ты все равно туда заходишь и читаешь.
0: Я в Инстаграме так не привык вообще в принципе читать. Мне кажется, я настолько олдскульный чувак, что я настолько привык, что инст — это фотки, что я даже не читаю подписи под фотографиями. Ну, прочитаю, ладно, если там две-три строчки. Но если я вижу, что там целая простыня в подписи. И ты такой, о, нет, я сюда зашел посмотреть картинки. Mm -hmm. Или рилсы.
1: Да, о просто мне кажется, тоже смотря у кого. То есть у друзей часто не очень интересно читать просто не Хочется фотки посмотреть, как они там, как у них у всех дела. Дорогой
0: дневничок. Я скаталась на море. Вот сто фоток.
1: Вот сто фоток, как я скаталась на море и короткие там какие-то подписи и довольно часто смешные. А просто они, как правило, сейчас уже оставляют э, какие-то
0: карусели, когда ныне говорят. Да,
1: да, да, в карусели там начинается все это дело в описании, продолжение в карусели, и это уже, как правило, Инстаграм используют часто именно как не знаю, там как же использовали. Да, как текстовый блог. Раньше это очень многим, кстати, не нравилось, сейчас это уже, по-моему, нормальная история. Мы переходим, в общем-то, к вопросу. Вообще, зачем люди пишут комментарии прежде всего? И нам на этот вопрос ответил клинический психолог Георгий Нецвлишвили.
2: На самом деле, если мы говорим о комментировании, о причинах комментирования контента, давайте мы не будем здесь сейчас разделять на хорошие комментарии, одобрительные, и на такие негативные на самом деле здесь, собственно, одна причина – это степень вовлечения в контент. Она может быть связана с личностью того, кто пишет этот контент. Это может быть какой-то блогер, или это может быть какой-то даже не личностный фактор, а социальный статус, профессия, например, какая-то, допустим, человек не знаю, не доверяет врачам или там психологам, видит статью от такого специалиста и сразу комментирует. Собственно, вот это вот вовлечение в прямой контакт, оно и является причиной комментирования или очень сильная эмоциональная реакция, такой эмоциональный отклик на контент.
0: Вот ну, это, кстати, насчет с точки зрения, чтобы выплеснуть эмоции, мне кажется, это большая часть вообще, в принципе, любых комментариев, ну, когда конечно. ты такой... Конечно... Стиханул, не с Конечно, как
1: бы... И, ну, опять же, это смотря, где, и я вижу комментарии, вау, класс. Или вот это, знаешь, вот эти вот эмодзи, три огонечка, три сердечка, но это очень часто, особенно можно увидеть под всякой обнаженкой, там просто полотно чисто из таких комментариев. И да, кажется, что основная реальная причина это... Выплеск какой-то эмоции. Но вот отсюда из выплеска этого эмоции куча других причин появляется, которые не только тебе нужно как-то разрядиться, но и в том числе, если ты пишешь эти комментарии там под блогерами, если это любимый бренд блогер или так далее, ты рассчитываешь на ответ. Ну так, подспутно.
0: А что тебе сейчас за блогер отвечает?
1: Мне отвечала ныне уже покойная Татьяна Никонова. И я довольно часто, опять же, вот не пишу я в комментариях к постам, нифига мне это не интересно, я писала ей в личку, ну, то есть не только по каким-то рабочим да. предложениям, а просто реагируя на ее сторис, там, скидывая какие-то ссылки, она мне всегда отвечала. Это было приятно.
0: Ну, и второй момент, который, ну, наверное, тоже я, возможно, упомяну, это то, что наш эксперт уже сказал, это по поводу участия в жизни другого человека. Потому что иногда и правда... Тоже просто видишь какой-нибудь пост, и люди такие, да, да, я знаю. И еще вот это. Человек, который написал комментарий, он такой сказал, ну, да, я тоже это все знаю, я все понимаю, я в этом месте уже был. Кстати, мне это вот такое бывает, когда я, если там в Инсте, запущу какие-нибудь фотки из каких-нибудь поездок условных, mm -hmm. и там да, типа, о, а ты туда сходил, а ты вот здесь вот был, а, кстати, там есть классное место. Ну, мне, конечно, приятно там, что люди такие, ну, да, здорово, наверное, им понравилось, но все равно иногда ощущаю такой легкий, может быть, здесь и эмоции, и какое-то легкое соучастие, когда человек пытается мне сказать, что да-да, я тоже здесь был, а еще показ, еще
1: показать, да, что он чуть-чуть как бы, больше тебя знает, что он в курсах. Особенно, кстати, если говорить о том, что люди пишут комментарии, чтобы показаться умнее. Это еще одна из причин. Было такое крутое исследование американского психолога, что когда мы хотим показаться умными, то пытаемся высказать именно негативные мнения. Это как раз причина вот этого огромного количества отрицательных каких-то гневных комментов. Он взял группу из 117 студентов, показал им короткий фильм и попросил написать отзыв, который они потом показывают другому человеку. В начале эксперимента психолог перед одной половиной группы поставил задание написать текст, чтобы вызвать симпатию читающего у читающего отзыв человека, а второй половине нужно было показаться умными. И получилось так, что во втором случае студенты писали более злые тексты.
0: Либо такая пассивная агрессия. Я люблю почитать, когда... Люди пишут такие, мол, да-да-да, все классно, но прям там с желчью, прям написано вот это вот, все классное, когда. А еще, когда мне это пишут, я...
1: Тебе пишут злые комментарии.
0: Нет, они такие пассивно-агрессивные, назовем их так, когда вроде хороший, но ты понял, что человек там не совсем все искренне это считает. Ну, либо, может, у меня такое восприятие, конечно, возвращенное, но просто всегда, когда мне пишут, ну что, ты туда сходил, там вот сходи вот сюда, вот сходи вот сюда. И просто не знаю, может быть, никто не знает, что я выставляю и stories, и вообще все. Наверное, через неделю после того, как это произошло.
1: Потому что у тебя связи всегда нет, когда либо ты путешествуешь. Либо связи нет,
0: либо просто, я, я не знаю, вот я приехал сейчас с фестиваля, и, не знаю, прошло уже три дня, и ничего не выставлял. Ну, выставлю там.
1: Ну, Пять. там, сколько неделя? Надо ну, типа подождать типа, да, еще четыре да, дня.
0: Да. Обычно у меня фотографии и видос отстаиваются, и я потом заваливаю ленту. Ясно. Понятно как и зачем люди оставляют комментарии. И вот с точки зрения, у нас здесь написано попытка повлиять на других людей ради какой-то цели, это такая классическая история. Типа, э, комментарии называются рекламные. Когда, например, вот здесь у нас пример про радиостанцию, например, на всех радиостанциях есть смс-портал. И, как правило, туда смс-ки сыпятся ну, очень активно. И ты в онлайне прям их отслеживаешь. И иногда радиоведущие, они когда, ну, вот так читает много-много-много смс он может начать читать начало смс ага. но вторую часть он уже будет, так сказать, произносить в онлайне. То есть, грубо говоря, он прочитал там первые два предложения смс особенно когда они длинные уже стали, он такой, ага, вроде все нормально, начинает читать и потом понимает, что там уже начинается какая-то... Да, ну, может быть, даже не ад. Это вот с точки зрения такого черного пиара, когда в какие-то комментарии вносят условный какой-то свой продукт. Не обязательно какой-то суперкоммерческий продукт, но какой-то, например, там... Мнение, когда там все хорошо, все хорошо, все хорошо, все хорошо, но вообще ты, конечно, редиска.
1: Это, я скорее думаю, что, имея в виду повлиять на что-то и писать ради какой-то там своей высшей цели и своих убеждений, это когда люди оставляют комментарии, в том числе там, под какими-то политическими постами со своей очень развернутой позицией, что вот они считают, что это так правильно, что там принят, не принят такой закон или, в принципе, о каких-то инициативах.
0: Но это наши любимые диванные войска.
1: Диванные войска. И там начинаются, конечно же, там начинаются баталии, потому что обязательно найдется несогласный, который точно так же за что-то прекрасное или не очень топит, и у них развивается в комментах «Махач».
0: И самое интересное, что порой, я не знаю, ну, как мне кажется, некоторые блогеры или там, я не знаю, издания, может, какие-то небольшие, они порой специально они агр агрегируют.
1: Они только рады комментариям. Да-да-да,
0: они специально агрегируют. Там, может быть, какой-нибудь придет их стажер под никнеймом, я не знаю, Петр Первый, и начнет там просто тоже рубить. Потому что иногда тоже, когда в Телеграме, например, появилась возможность комментирования, все вначале такие: о, и здесь эта помойка развивается. А потом смотришь и правда у некоторых постов, там особенно, если смотреть какой-нибудь канал около политический, там приходят люди с такими никнеймами, и ты понимаешь, mm -hmm, что mm -hmm. это просто там, Иисус тебе отвечает какой-то.
1: Не, вот что, кстати, в Телеграме круто, как раз то, что комментарии в Телеграме спрятаны. Ну, то есть ты не видишь вот эту всю огромную ветку, не нажав на кнопку комменты.
0: Ну, извини меня, у тебя тогда не существовало бы даже ничего, мне кажется, просто было ну, 5, да, 5, там... 5 телефонов комментариев.
1: Да, там была бы куча комментариев, и спасибо, что ты можешь на них нажать, а можешь не нажимать.
0: Вот, то есть видеть этот трэш, а можешь не видеть. Ну, знаешь, вот когда комментариев не было, я не нажимал. Сейчас иногда выходит какая-нибудь новостишка, и я смотрю, там комментарии посыпались, и я такой... Ну, у меня, например, эта новость, скажем так, я начинаю переживать, я сразу чувствую какую-то несправедливость, какую-то вот опять mm -hmm. кто-то там что-то, может быть, украл, или, не знаю, снесли планетарий. И вот последний раз, что меня вообще прям очень расстроило. В Перми, кажется, снесли самый старинный планетарий mm -hmm. в России. И мне так стало больно за это. И я просто... Зашел в комменты и просто почитал, что людям всем больно. И я такой, это наша общая боль, ребята.
1: Вот, как раз тоже. Но это скорее относится к чтению комментариев, что люди часто читают комментариев, чтобы сравнить свою позицию с позицией, может быть, большинства. Или, или что большинства.
0: Я, я, я думаю так же, значит, со мной все окно. Да,
1: я не один такой, и я не один так думаю. Или как раз если большая часть комментирующих Другой позиции придерживается начать отпираться, что ребята, и излагать факты, прям специально находить ссылки и отправлять им в ответ, что вот, посмотрите, что может случиться.
0: Еще иногда, вот опять же, с точки зрения комментирования, когда я вижу какую-нибудь новость... И, например, она у меня не вызывает сильные эмоции, но мне начинает казаться, что эта новость не совсем корректно подана. Поскольку, поскольку у нас все-таки у всех и каналов в Телеграме, и в разных uh -huh. изданиях сварит политика, конечно, они немножечко... По-своему окрашивают свои ну, заголовки. У меня, у
1: меня есть история на эту тему, и, блин. Вот,
0: и я просто иногда захожу тоже в комментарии, чтобы там люди сказали, что у нас, ну, да, новость верная, но на самом деле не совсем все так. Ну, то есть, типа, начинаешь искать, ну, легкое такое опровержение каких-то фактов, которые изложены в новости.
1: Там даже не факты могут излагаться. Там сама подача такая, что тот или иной ресурс пытается нагнать комментов, и неважно каких, вот тоже, я без названий, но новостной один канал Москвы выложил в прошлом году новость. То, что женщина Бенгранка в метро, по-моему, родила ребенка. А, следующая новость была, ну, как бы уже сама новость, что женщина родила в метро, такая довольно для кого-то очень интересная. А вторая, что кроме того, что она впоследствии оказалась неверной, новость заключалась в том, что она отказалась от ребенка. Вот. И это было подано так, что жительница, там, допустим, Таджикистана, отказалась от ребенка. Ну, как ты понимаешь, комменты все в основном были российские: угу. что гнать вас всех надо.
0: И потом они посмотрели фильм Айда.
1: Вот. И... и его очень часто там в этих комментах: те, кто защищал эту женщину, а ага. у нее еще и лицо не скрыли, обращал внимание на этот фильм. И когда. Этот канал понял, что он облажался, мягко говоря, потому что вот это перепостила себе даже я, что вы совсем уже обнаглели. Они изменили новость и просто закрыли ей глаза, этой женщине, черным таким пятном. Mm -hmm. Если из таких, наверное, уже более практичных причин, почему люди пишут комментарии в интернете, это для того, чтобы пославиться и заработать. Потому что, как оказалось, это очень сильно влияет. Мы уже говорили о том, что в Инстаграме есть такая тема, что отображаются комментарии более релевантные тебе. В 2019 году тебе начали отображаться комментарии тех людей, даже на которых ты, может быть, не подписан, но как-то все это считывается. И алгоритм понимает, что тебе этот человек интересен, комментарий тебе будет тоже полезен. И, в принципе, это появилось еще намного раньше. Вот у нас тут по сценарию есть пример, что прям, наверное, чуть-чуть процитирую человека, который очень много лет писал у себя в ЖЖ. Он отвечает на все чужие замечания без исключений, даже нагадские. Мне кажется, это и привлекает читателей. Сейчас меня читают три с тысячи френдов. Ну, это было почти 10 лет назад. Я 57-й в рейтинге авторитетности блогеров Яндекса и беру по 2-2,5 тысячи рублей за заметку. И, видимо, уже спустя почти 10 лет и другие соцсети это поняли. И, в принципе, блогеры сами говорят, что им круто идти на контакт с аудиторией. Кто-то видит, что, ага, вот этот миллионник ответил какому-то неизвестному человеку. Я тоже напишу коммент, там, выскажу свою позицию и тоже получу ответ.
0: Не знаю, хотел бы я, чтобы мне отмечали миллионники. Я, правда, не помню, когда последний раз оставлял комментарии, но когда читал, могу сказать, комментарии читаю часто. И на самом деле здесь не только вот про все то, что мы назвали, но еще и очень часто я всегда надеюсь, что комментарии принесут какую-то реально полезную информацию. Например, когда смотришь фотографии, ну, там взять тот же Инстаграм, например, опять же, и там какой-нибудь, ну, будем называть их фотограф, съездил на какой-нибудь заброс и, соответственно, выставил фотки с классной заброшки. И ты такой думаешь, ну, естественно, они же никогда не тегают место, потому что mm -hmm. нельзя. Это у них не совсем этично, скажем так, выставлять забросы там с метками, потому что, ну, все mm -hmm. туда попрутся.
1: А, -а, -а кстати, все, да. И все, и все и заброс и перестанет существовать. Это может, может очень много проблем возникнуть, особенно если это такая немножко опасная заброшка. Ну, да, это
0: вот как была история с Байконуром, когда туда mm -hmm. залезли mm -hmm. эти вот. ребята и затегали там все, это, конечно, вот в кругах людей, которые по забросам гоняют, был очень большой такой момент, что, блин, ну вы с чем это делаете-то? И теперь все обратили внимание на эту штуку, и, по-моему, ее закрыли. Так вот, и я всегда надеюсь, что кто-нибудь в комментариях оставит координаты или потом просто скажет, например, ну это вот такая вот область недалеко от деревни такой, ты такой, ну, хотя бы можно посмотреть. Но еще забавно, что тут у меня вот есть товарищ Саш Сухарев, который собственно по заброшенному тоже гоняет, и он тоже никогда не оставляет ни комментариев, ни координат, никогда никому не говорит, где это находится. И очень забавно, как он рассказывает, что люди сами начинают придумывать, где это находится, и у него в комментариях вирусятся просто фейк на фейке. Вот И он
1: уверяет, что это именно там.
0: Ну, они уверяют, он вообще ничего не отвечает. Ну, он там отвечает иногда какой-нибудь шуткой. Но. Там, например, кто-нибудь напишет то есть он выложил там фотографии, по-моему, заброшенного какого-то парка аттракционов старого. Ну, он в хорошо сохранившейся. И там все пишут, что это, где это, что это, там, покажи. И там просто какая-то девочка пишет. Это, кажется, Нижегородская область, Горьковская. И все таки да, точно, это же, это как раз там. Кажется, вот мы там проезжали, и, может быть, что-то такое видели. И он просто увидел, как у него нет, там нет. За, да, за сутки просто множество комментов, и реально все... И ребята с нижнего стали такие: точно, точно, это, это что-то в Нижегородской область, а это вообще не там. Ну, это да, просто Нижего, на юге.
1: Нижегородцы бы знали и решили потролить, как я понимаю.
0: Вот. Ну, в общем, там, как бы очень много таких тоже моментов, когда вот в комментах бывает, оставляют полезную информацию.
1: Не, ну, в принципе, еще, как бы, если говорить именно о написании, каких-то таких тоже довольно практичных комментов, Люди их пишут с банальной целью, например, узнать цену о товаре, если это какой-то реально магазин. Но, как правило, если это аккаунт, который там
0: только-только раскручивается, они напишут, что цена в Это вот вообще... Цена в это просто лучше. Я не знаю, откуда это все взялось. И почему? Я до сих пор не понимаю философию цены в но просто вспоминается сразу...
1: А это чтобы люди оставляли этот коммент.
0: А, для, для да, этого,
1: да? Да, чтобы этот коммент, сколько стоит, был. И был второй коммент, цену напишу в ЛС". То есть mm -hmm. у тебя уже два комментария, которые тебя немножко поднимут.
0: Всегда вспоминается этот мем, ну, фотографику вот раздолбанного рынка. Какая-то женщина продает там овощи и фрукты. Другая у нее спрашивает, сколько стоят огурцы, а та, говорит, ответила в И все. И как бы на этом весь мем.
1: Но, опять же, мне, как человеку, который комменты не пишет, а тоже, как и ты, только читает, непонятно долго было. А, собственно, допустим, я хочу, да, показать свою реакцию. Есть механизм stories, И я могу себе это перепостить в stories, там, и показать свою реакцию, в принципе, людям, которые мне интересны. Но, как бы, очень интересно здесь посты, и комментарий. А можно ли сказать, что это одно и то же? То есть, когда... С какой-то психологической точки зрения.
0: Типа ты не оставляешь комментарий, а выносишь это уже в свою песочницу.
1: И это тоже. То есть с точки зрения психологии. Вот ты делаешь пост на любую тему, или ты оставляешь развернутый комментарий на любую тему. А можно ли считать, что это с точки зрения каких-то целей одно и то же? Ты делаешь пост, и в принципе хочешь поделиться информацией. Ты делаешь комментарий, оставляешь, ты, в принципе, тоже хочешь поделиться информацией, ты и там, и там делишься своим мнением. Вот мы сейчас послушаем психолога, что он думает по этому поводу. Одно это и то же
2: или нет? На самом деле, конечно же, нет. Для написания комментария достаточно просто знакомиться с каким-то контентом и, собственно, на него каким-то образом отреагировать. Написание же какого-то постика, съемка видео или запись подкаста – это все-таки довольно объемная работа, которая требует очень много усилий и мотивации и так, далее, и так далее. Собственно, вот в этом месте комментирование и постинг, они очень сильно отличаются. И есть такая серая зона, где они могут сближаться, почти сливаться в одно. Это как раз те комментарии, о которых я говорил, когда это... Какая-то очень отрефлексированная история, когда человек ознакомился с контентом, осмыслил его и написал какой-то дельный комментарий. Может быть и недельный, может быть это какой-нибудь будет хейтерский комментарий. Но опять же, тут вопрос в том, насколько сильно человек вложился в то, чтобы произвести, ну давайте уж в таком случае будем комментарии тоже контентом, называть контент. И тогда мы можем говорить о некоторой такой серой зоне.
1: Вот, наверное, я как раз и думала о том, что, а в принципе, комментарии и пост, они по своей сути часто одинаковы, потому что и там, и там человек прилагает какие-то усилия, и там, и там делится инфой. Но, вот как говорит Георгий, не всегда зависит от того, насколько человек вложился в то, что он написал.
0: Мне кажется, я никогда в жизни бы не стал делать такой контент, ну, в см... особенно в сторис.
1: В смысле именно как бы такой комментирующий контент? Да-да,
0: максимум, когда что-то. Ну, я делаю сторис такого формата комментирующего. Это когда, например, эм, ну типа кому-то помочь, когда знаешь. Э, ну такой благотворительный перепост. Условный, да-да-да. Хотя опять же, я не знаю, сколько с моих Пяти сотен подписчиков это реально может заинтересовать. Но, например, там вот бывает, опять же, там кто-нибудь едет в путешествие, и они, например, говорят, что вот мы будем полгода в путешествии на машине, и как бы у ребят там довольно много, например, подписчиков, и они говорят, что, например, можем немножечко устроить там рекламу вашего товара какого-нибудь или, не знаю, сервиса где угодно в каких-то там прикольных местах. Ну, просто за небольшие донаты, просто там за бенц условной.
1: Нет, вот что касается в принципе комментирующих таких постов, назовем их так, я абсолютно согласна с тем, что это работает, даже если у тебя 500 подписчиков, как ты говоришь, потому что если как хотя бы там 5, хотя бы два из этих 500 тебя тоже перепостят, например, человек ищет работу. И сейчас один из самых, по-моему, действенных способов, по крайней мере, в медиа найти реально, ну, ок, работу, это именно в Facebook ну, это да. Ну, то есть не,
0: Каждый третий пост.
1: не всевозможные агрегаторы, не только Facebook, именно вот в каких-то определенных областях. И это и мне очень помогало. Потому что здесь Head бессилен. Вообще, абсолютно.
0: Ясно, понятно. Если мы говорим все-таки про все стороны комментирования. В целом понятно, там психологические моменты понятно, полезительные моменты понятно, возможно, там иногда они правда помогают и почувствуют себя в толпе и <смех> узнать цену товара, вот. А если тогда от них какой-то тотальный вред, к примеру. Кроме того, что иногда я понимаю, что я прочитал новость за условные 15 секунд а комментарии читаю уже, ну, минут 40, наверное.
1: Кстати, да, да-да-да, <смех> <смех> это так и бывает. Нам э, Георгий как раз рассказал о том, какой вред э, и польза для того, кому оставляют комментарии. Это тоже мы сейчас послушаем. Mm
2: -hmm. Польза комментария, безусловно, в контакте с аудиторией, что автор контента может понять, что он делает правильно, что он делает неправильно. И как-то эту историю поменять. Вред тоже есть, его довольно много. Это, конечно, в первую очередь выгорание. Если комментарии негативные, и их очень много, и они не очень объективны, то это, безусловно, выгорание. Ну, а из выгорания у нас могут следовать вполне такие конкретные вещи, как просто сниженный эмоциональный фон, потом отсутствие мотивации, потом может быть депрессия и так далее, и так далее.
1: Ну, и после этого, на самом деле, хочется сказать, что, на самом деле, депрессия – это, наверное, не то, чтобы меньшее, конечно, что могут тебя оставить отрицательные комментарии, но, в принципе, вот такой кибербуллинг и кибертравля, она доводила людей ну, буквально до смерти. Был случай в Башкирии, когда 14-летняя школьница покончила с собой именно из-за агрессивных нападков в своих соцсетях.
0: Ну, как бы то ни было, когда человек пишет пост – и он понимает, что этот пост вызовет большое количество, возможно, несогласных с ним. Он же уже сам себя, скажем так, подставляет под вот этот вот шквал хейта. То есть вот здесь понятно, что одно, когда, например, ты чуть-чуть известней, и ты приходишь кому-нибудь на интервью, и у тебя, тебя задают вопросы, ты на них отвечаешь интервьюеру, и, соответственно, потом, когда выходит, например, это интервью там, в подкасте или на ютубе на том же, там начинается комментирование тебя как личности, скорее ну да, всего, ну да. каких-то комментариев по поводу твоих ответов. С этой точки зрения, мне кажется, да, опасней. Когда ты сам делаешь контент и его комментируют, ты условно к этому все-таки чуть-чуть, ну, наверное, чуть более готов, возможно. Хотя я не знаю здесь, насколько у нас... Люди с тонкой душевной организацией вообще делают посты, на которые можно подгореть немножечко.
1: Мне кажется, то, что ты сейчас рассказала, это больше относится вот именно, что к каким-то более-менее медийным, известным людям, даже если это не суперзвезды. Но, тем не менее, они критики, у них есть какой-то иммунитет. А когда какой-то такой пост выкладывает тот же школьник, и он не обязательно может быть какой-то супер скандальный, Это может быть просто какая-то фотка, и, возможно, она действительно не очень удачно получилась. Но они к такой... Критики не готовы, они изначально с ней так не сталкивались.
0: Хорошо было, когда у меня в школе был только пленочный фотоаппарат, и вообще никакие фотки никогда нигде не были. Ой,
1: как круто, у тебя был пленочный <с фотоаппарат.
0: Ну так слушай, извини меня, мне уже 50
1: ну, вообще, у тебя только два месяца назад было 44.
0: Ну, вот время летит. Это правда. Ну, и вот еще один момент, собственно... Это вот психологически больше момент, наверное, такой, когда тебя начинают... Кибербулить, будем так это говорить. Но еще и момент — это распространения фейков. Вот, опять же, я уже приводил пример фейк про Нижний Новгород, но даже здесь, если мы все-таки сталкиваемся с какой-то более активной площадкой, там не какая страница блогера, а если это большой какой-то портал, куда может прийти не просто обычный подписчик, а тоже в том числе сам по себе там либо автор статьи, либо какой-то колумнист. И правда, порой я даже сам видел, как это происходит, прям осознанный вброс фейка под какую-то такую мощную новость. Mm. Вообще вот с короной, конечно... Там фейк на фейке всегда, вот в 2020 году, особенно во второй половине 2020 -го года.
1: И лимон лечил от короны, и имбирь, и чего уже только не лечил подорожник, разве что только не лечил.
0: Да, и очень часто это как раз появлялось именно в комментах, когда люди вроде бы это. Ну, то есть, у нас многие уже начали все-таки отдуплять, где новость не совсем корректна, а где чуть-чуть более понятно, хотя тоже не до конца. Но когда тебе в комментариях отвечает условный живой человек, который сказал, что так, всю семью свою поднял на ноги с помощью водки с горчицей, то, наверное, к нему степень доверия больше. И, соответственно, вот тебе классический вирусный фейк, а если еще и человек потом сам сделает пост про водку с горчицей и скажет, что ему сказал один товарищ, которому сказал я не знаю... Кто-нибудь
1: в правительстве.
0: Да, 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 или какой-нибудь доктор в отставке, я не знаю, что-нибудь такое. Угу. То, естественно, вот оно и понеслось. И у нас, собственно, поэтому фейки так активно и стали плодиться за последние пару лет. Именно благодаря тому, что очень много людей стали активнее в интернете в первую очередь.
1: Да, и умеют как-то правдоподобно, правдоподобно делать эти фейки, что в принципе, опять же, наверное, человек, который работает там постоянно с информацией, он все-таки, ну, усомнится, попробует это проверить. А в целом, ну, обычный пользователь, он скорее задумается о том, что, о, боже.
0: Да, здесь не даже, это же не обязательно должно быть специально. Просто из-за того, что иногда интернет работает по принципу условного телефона, и все начинают э, немножечко перепутать я не знаю, или где-то оказываться в интернетах э, не совсем в той коннотации, в которой они могли бы быть. Не просто пользователь, а пользователь со своим мнением. И вот к этому мнению может прислушаться другой пользователь, и потом это мнение немножечко извратить элементарно. И э, мне кажется, у нас довольно много фейков сделано вообще не специально. И как бы все равно со всеми этими историями про негатив и позитив все равно в первую очередь, почему лично я, и мне кажется, большая часть людей все-таки лезет в комменты, ну это в первую очередь эмоциональная история.
1: Ну, это в большей степени да. эмоциональная история, потому что особенно когда речь идет о какой-то такой поддерживающей истории, когда автор поста поделился там своим просто творчеством своим или чем-то очень личным, сокровенным, чем-то страшным, что с ним случилось, эти люди потом сами говорят, что, ой, огромное спасибо вам за поддержку в комментариях,
0: очень. Нет, такие комментарии быть. я не читаю.
1: Это неинтересно просто. Не, ну,
0: когда какой-то кто-то там вывалил, ой, мне так плохо, мне так плохо. Нет, это я читать не буду. Там, там будут понятные комментарии. Неправда,
1: кстати. Это все сильно зависит от темы. Правда. То есть, смотря, что случилось, если это будет...
0: Ладно, если этот опыт мне будет коррелировать, если там, вот. не знаю, какой-нибудь мой знакомый напишет, что очень сильно переживает смерть своего пса, я такой, скажу, чувак, я тебя понимаю. Но, скорее всего... Мне кажется, я не буду такого делать. Я такой, ну да, бывает.
1: Смерть неизбежна. Тем более. Вот, но ты очень верно отметил про релевантный тебе опыт, потому что когда девушки выкладывают там какие-то посты с рассказами о том, как их там муж избил, и то, что там заявление не принимают, то в комментариях можно увидеть разное. Вот. Mm -hmm. И, к сожалению, ты все равно начинаешь это читать. Комментарии там есть как реально поддерживающие, там тегают каких-то правозащитников и адвокатов, и там могут также прийти такие не очень светлые, на мой взгляд, люди, которые будут говорить, ну, а что ты? Бьет, значит, любит. Или...
0: Не бьет, значит, не любит.
1: Не бьет, значит, не любит. Ну, какой нибудь чушь нести в духе «Сама виновата», например. И... Это читать не то, чтобы интересно, но ты, тебя вот это все равно захватывает, это если говорить про чтение.
0: Ты знаешь, как э, вот есть такая история, что когда у человека в жизни довольно все ровно, ну, назовем это так не происходит каких-то эмоциональных выбросов, выплесков или чего-то такого. Но ну, организму необходим вот этот вот прилив адреналинчика ну, такого. Ну что-то что,
1: -то, что -то, да, должно произойти. Да-да-да.
0: И поэтому вот значит, за счет этого набирают, например, очень много просмотров и вообще, в принципе, подписоты, разные каналы, где показывают, я не знаю, аварии или там, когда О, вот да. такие вот, вот там где разная жесть. И реально люди довольно часто это смотрят просто. Для такой адреналинового такого укола, мол, такой, ух, вот бывает-то как, да, и то же самое с комментами, когда я даже, опять же, по себе сужу, что если, ну, не буду там говорить, у меня супер насыщенная жизнь, но скажу, что если вдруг я очень как-то активно начинаю жить, условно, там, особенно это летом чаще всего бывает, там какой на какой-нибудь фест, потом концерт, ну ладно летом девятнадцатого mm -hmm. года фест, э, концерт и что-нибудь еще и правда не уже не остается времени на интернет или он есть, но его немного и правда даже не хочется иногда как-то эмоционально туда вовлекаться, вовлекаться потому да тут даже у тебя просто уже ты уже эмоционально насыщен. Тихотки разбираешь. Тебе... Условно, да. И это то же самое, как когда у тебя какое-то эмоциональное очень сильное потрясение, очень сильное, там, связано со смертью родственников или, может быть, там, с очень сильным расставанием. Я даже по себе это ощущал, что тебе настолько становится параллельно вся вот эта какая-то вот движня мелкая, mm -hmm. что ты думаешь... Да, серьезно, вас это интересует. Вы будете заходить в комменты и что-то писать. Но когда все становится ровно, даже, сюда, самый, сюда. даже самый маленький какой-нибудь хейт, или там, не знаю, какая-нибудь медиадвижня, движня или вот как вот последний раз было со Вкусвиллом, условно, о, там господи, просто все там в комментарии заходили, и там там-тан-тан. И думаешь, о! Как много скучающих людей.
1: Какая жесть, просто
0: там творится и творилась. Ну, слушай, это ладно. Все уже, как говорится, вот есть Отдемел, канал. Это есть, есть канал Забыта. Вот там есть уже пост Вкусвил забыт. Так что да, все, все туда ходит, все нормально. Но и сам факт того, что это правда очень заметно. И у меня даже иногда это по своим друзьям вижу, которые. Вдруг ни с того, ни с сего начинают скидывать видосы какой-то жести, где там какой-нибудь чувак бьет ногой по забору, и забор его заваливает. Я такой, зачем ты мне это присылаешь? Он такой, прикинь!
1: Мемы из нулевых, если честно, да, да.
0: И я такой, да у меня все хорошо, у меня все в порядке. Это тебе не хватает адреналинчика? Вот ты сиди там у себя дома на удаленке и смотри свои видосы. Поэтому... Конечно, эмоциональный момент, он один из самых важных. Что еще хочется сказать, ребята, которые нас слушают? Этот эпизод, который выйдет послезавтра, вот, в четверг, да, пишем его во вторник, будет 141 эпизодом подкаста «Ясно, понятно». И мы подумали, что нужно сделать небольшую паузу в записи, потому что все то время с самого первого до нынешнего выпуска они выходили без пауз, без каникул, без всего. Мы, бывало, записывали несколько эпизодов за один день, для того, чтобы успеть во время отпусков или каких-нибудь новогодних каникул, чтобы они выходили. И поэтому, конечно, немножечко устаешь от такого постоянного сидения за сценариями, микрофонами и за созданием тем, за поиском гостей. И решили, что в августе мы немножечко перестанем это все записывать, и э, вернемся к вам э, с новыми силами. В общем,
1: ясно-понятно, уходит на небольшие каникулы.
0: Да, это не, я даже не назвал это каникул, конечно, так, выходные в формате трех практически лет. И э, традиционно всегда можно слушать выпуски, которые уже были, потому что некоторые из них вечно зеленые, особенно выпуск про смерть и про любовь с товарищем Рогозиным. Ну и как бы... Что сказать? Это был подкаст «Ясно, понятно». Его бессменные последние пару-тройку месяцев ведущие Ивана Алиса. И заканчивая этот эпизод, хочется поставить трек одной из лучших групп этого года, а, возможно, и многих ближайших лет. Группа называется «Мы тысячи в огне». Всем привет, кто из «Мы тысячи». Я не помню, слышал. Он называется «Есть и хорошие новости». И, собственно, на этой радостной и прекрасной ноте мы попрощаемся с вами до сентября. Всем пока. Пока.